0: Ja, Weihnachten, ich weiß nicht, ob von euch jemand Heiligabend oder gestern so eine richtig tolle Überraschung ausgepackt hat, was, was ihn echt überrascht hat, ich habe leider festgestellt, so mit dem Alter wird das irgendwie weniger, äh, als Kind war das noch ganz anders, da hat man sich so gefreut und war sowas von überrascht und irgendwie, pff, ja, leider habe ich das ein bisschen verlernt äh, und es wirkt auch immer schwieriger, andere Leute zu überraschen, habe ich das Gefühl. Ähm, deshalb habe ich so ein bisschen bei mir zurückgeguckt in der vergangenheit und gesucht was waren so für mich die größten tollsten überraschungen ähm, waren ein paar dabei aber so eine ist mir wirklich besonders ähm, und die wollte ich einfach mal weitergeben weil es soll heute über, um überraschungen gehen ähm, ich bin äh, in meiner Ausbildungszeit bei der Marine, äh, am Anfang, ziemlich am Anfang, mehrere Monate auf einer Weltreise gewesen, äh, das war Teil der Ausbildung unterwegs und es war immer so, wenn wir in einen Hafen gekommen sind äh, mit dem Schiff, dann äh, wurden alle zusammengerufen, wurden erklärt, was man so machen darf im Hafen und was nicht und so und dann wurde Post verteilt. Also diejenigen, die Post bekommen haben, wurden dann per Namen nach vorne gerufen und äh, kriegten dann ihr Paket oder ihr, ihren Brief oder was sie bekommen hatten. Das war immer was Tolles. Erster Hafen, keine Post für Benno. Zweiter Hafen, keine Post für Benno. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar nicht so damit gerechnet. Ich bin selber kein Briefschreiber. und na ja. Irgendwann liefen wir in New York ein. Es war wieder der normale Ablauf. Man stellt sich hin, wartet, alle kriegen, werden aufgerufen, kriegen ihre Post. Und dann kam mein Name auch. Äh, ich habe auch Post gekriegt. Oh, das, das war so eine Überraschung, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Da hatten einige aus der Jugendgruppe haben eine Kassette aufgenommen für mich und ich habe den ganzen Rest dieser Reise jeden Tag diese Kassette gehört. Ich muss gestehen, ich habe sie jetzt vor zwei Jahren weggeschmissen beim großen Aufräumen. Ich hatte aber schon seit zehn Jahren keinen Kassettenrekorder mehr. Ich hätte die gar nicht mehr abspielen können. Die hat mich, das war eine Überraschung für mich, die war so wahnsinnig. Überraschungen sind was Tolles und Weihnachten ist gerade ja so das Fest der Überraschung. Gott überrascht die Menschheit, überrascht uns dadurch, dass er selber auf die Welt kommt. Das Großere an Überraschung gab es nicht. Gott hat, Gott hat an einem Ort, mit dem keiner gerechnet hat, zu einer Zeit, mit der keiner gerechnet hat, in einer Situation, mit der keiner gerechnet hat, Jesus reingebracht und, und hat die Menschheit überrascht. Und wir feiern das im Moment immer wieder durch diese Überraschungen, die wir weitergeben. Gott ist überraschend. Und Jesus selbst drückt das in einem Doppelgleichnis ganz deutlich aus. Und das möchte ich heute mit euch zusammen ein bisschen mir angucken. Es ist das Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Jesus erzählt hier eine Geschichte, ein Doppelgleichnis. Doppelgleichnis heißt, da werden zwei Geschichten, ganz kurze, also wirklich das sind die kürzesten Gleichnisse überhaupt, drei Sätze, wenn man je nachdem wie man so die Satzzeichen setzt, Jesus erzählt so ein Doppelgleichnis zweimal sehr ähnlich. Das macht er häufiger, wenn ihm irgendwas ganz besonders wichtig ist. Es gibt das Doppelgleichnis vom ähm, Sauerteig und Senfkorn. Oder es gibt das Doppelgleichnis vom verlorenen Gloschen und verlorenen Schaf. Es gibt mehrere solche Doppelgleichnisse, wo Jesus denkt, oh, das ist so wichtig, das will ich zweimal betonen. Und hier haben wir auch so ein Doppelgleichnis, von dem Jesus redet, wo er ausdrücken will, dass Gott Überraschung ist, dass Gott überraschend ist. Wir wollen dieses Text, den Text mal zusammen uns angucken. Ich lese ihn vor. Da sagt Jesus zu den Leuten, die dort stehen, und will ihnen erklären, wie Gott ist, wie der Glaube ist, wie das Himmelreich ist. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wollen wir uns mal ein bisschen mit diesem Gleichnis beschäftigen. Ähm, so, wenn wir versuchen wollen, die biblischen Texte äh, wirklich zu verstehen, dann ist es ganz hilfreich, wenn wir uns versuchen, in die Leute, die damals das zuerst gehört haben, hineinzuversetzen. Wie die das verstanden haben, was die gedacht haben, wenn sie das gehört haben. Für uns ist das manchmal ja so ein bisschen anders einfach, weil wir nicht in dieser Kultur leben, aber es hilft einfach, äh, um zu Gucken, wie haben die Menschen damals das verstanden, was haben sie gedacht, was für Assoziationen hatten sie dabei. Und dann können wir auch verstehen, was Jesus damit sagen wollte. Ähm, Dieser Text, äh, da geht es ja um zwei Begebenheiten. Gucken wir uns zuerst einmal den ersten an. Dort geht es um einen Mann, der einen Schatz in einem Acker findet. Die Leute, die werden ganz klar alle sehr wahrscheinlich das Gleiche gedacht haben, als sie diese Geschichte gehört haben. Sie haben überlegt, was für ein Mann war das? Nun, das ist eigentlich ganz klar. Das muss ein Mensch der Unterschicht gewesen sein, der gearbeitet hat auf seinem Acker. Denn so, nur so hat man sowas gefunden. Ja? Der hat geflücht. Das war das, was den Leuten sofort eingegangen ist, wenn sie das ge gehört haben von Jesus. Und das muss jemand aus der Unterschicht gewesen sein, denn äh, ihm gehörte dieser Acker nicht. Ja? Er musste den ja hinterher kaufen. Ähm, vielleicht so ein bisschen Hintergrund, wie war so eine antike Gesellschaft damals aufgebaut? Das waren so 5% Oberschicht. Das waren Leute, die echt Geld hatten, reich, die brauchten sich um nichts Gedanken machen, brauchten nicht arbeiten, die konnten äh, der Muße nachgehen. Dann gab es so 5% Mittelschicht. Das waren Leute, denen es ging gut, denen war alles in Ordnung, aber die mussten schon für ihr Geld arbeiten. Und äh, das waren dann Großgrundbesitzer, Kaufleute und so. Dann gab es 80 Prozent Unterschicht. 80 Prozent. Das waren Leute, die hart für ihr Leben gearbeitet haben, die äh, ja, entweder als Kleinpächter sich äh, auf einem fremden Acker äh, betätigten und einen Teil und Großteil ihrer Ernte wieder abgeben mussten oder noch schlimmer Tagelöhner, die eingestellt wurden für einen Tag. Die konnten genau einen Tag vorhersehen. Für mehr reichte ihr Geld, ihre Vision gar nicht. Und dann gab es 10% Entwurzelte, das waren äh, Behinderte, Bettler, die völlig äh, aus jedem sozialen Netz, das es nicht gab, rausfielen. Hier sprechen wir von jemandem aus der Unterschicht, und zwar einem Kleinpächter. Das ist ganz deutlich in dieser Geschichte. Jesus kann das schaffen, das alles so darzustellen, mit ein ganz paar Worten nur, mit drei Sätzen. Das war den Leuten sofort klar. Dieser Kleinpächter, der arbeitete auf diesem Acker, der ihm, dem ihm, nicht, der ihm nicht gehörte, und versuchte da, seinen Lebensunterhalt äh, zu erwirtschaften. Und er findet dann diesen Schatz. Nach da müssen wir so ein bisschen umdenken von dem, was bei uns im Kopf losgeht. Wenn wir von so einem Schatz hören, dann ist das für uns Märchen. Das ist, äh, wann passiert das? Also es ist, ich weiß nicht, ob ich jemals von einem Schatzfund wirklich in Corona und Umgebung gehört hätte. Das ist irreal. Das war damals anders. Schatzfunde waren häufiger. Es gibt viele Geschichten auch außerhalb der Bibel um Schatzfunde. Und das ist eigentlich auch ganz einleuchtend. Es gab damals keine Banken, keine Tresore, keine Schließfächer. Das heißt, wenn jemand irgendwie ein kleines Vermögen zusammengespart oder bekommen hatte, hatte was verkauft oder wie auch immer, war er an Geld gekommen dann hatte er nicht die Möglichkeit, das in seinem Haus sicher aufzubewahren. Das waren in der Regel kleine Lehmhütten, da konnte, hatte man kein Safe oder sonst irgendwas, die waren innerhalb von Minuten durchsucht und ausgeräumt und es waren sehr unsichere Zeiten. Da tobten Banden von Kriminellen rum, Soldaten, die plünderten. Wann ist Gronau das letzte Mal geplündert worden? Kann sich wahrscheinlich keiner daran erinnern von uns, das heißt, die Leute versteckten ihr Vermögen irgendwo in der Natur. Eine andere Möglichkeit hatten sie nicht. Und wenn sie dann starben oder irgendwas passierte, sie wurden verschleppt oder sie fanden es nicht wieder, dann gab es irgendwo diese Schatzfunde. Ja? Also das ist nicht so was Irreales wie bei uns heute, sondern das konnte schon mal passieren, das kannten die Leute. Ähm, dieser Mann, der hat nun auf seinem Acker gearbeitet und da gepflügt und versucht euch mal so ein bisschen in die Lage von dem reinzusetzen. Harte Arbeit. Ich kann das kaum nachvollziehen. Wir könnten Rudolf wahrscheinlich besser fragen, was das bedeutet zu flügen. Aber ähm, damals, das war irgendwie so ein einfacher Holzflug. Wenn man gut hatte, dann hatte man noch ein, äh, ein Tier, das den gezogen hat. Unter Umständen musste man selber ziehen. Also harte Arbeit. Schlechte Böden, denn die Pächter bekamen natürlich die schlechteren Böden. Die Grundbesitzer behielten die guten für sich. Und er flüchte und irgendwie blieb dieser Flug hängen. Ging nicht weiter. Boah, der, der muss geschimpft und geflucht und sich geärgert haben. Eine Unterbrechung seines sowieso anstrengenden Arbeitstages. Und dann bückt er sich, guckt nach, erwartet wahrscheinlich irgendeinen so Felsen, den er jetzt da rauskratzen muss, um ihn dann um weiter zu flügen. Aber er entdeckt ein, ein Gefäß oder eine Truhe. Guckt rein und sieht einen Schatz. Und ihm wird blitzartig klar, alles ändert sich. Alles ist ab jetzt anders. Nichts mehr bleibt so, wie es war. Was für eine Überraschung. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Kleinpächter aus dem, aus dem äh, unteren Bereich der sozialen Ebene, der sieht diesen Schatz und er weiß sofort, alles ändert sich. Nichts mehr bleibt so, wie es war. Er verbirgt den sofort wieder, denn dieser Schatz gehört ihm ja nicht. Der Acker gehört ihm nicht. Nach dem Recht der Antike war es ganz klar, alles, was innen, auf oder über dem Acker ist, gehört dem Besitzer und nicht dem Pächter. So verbirgt er das wieder. Und er geht nach Hause und verkauft alles, was er hat. Nicht aus Druck. Nicht, weil er sagt, er muss, du musst alles verkaufen. Sondern aus Freude. Er ist begeistert von diesem Schatz. Und es fällt ihm überhaupt nicht schwer, alles wegzugeben, um an diesen Schatz zu kommen. Und das tut er auch. Und so kommt er in den Besitz dieses Schatzes. Jesus wechselt dann die Szene in diesem Doppelgleichnis und erzählt eigentlich die gleiche Geschichte sehr ähnlich nochmal, nur mit ein paar ähm, ja, Nuancen anders, ein paar kleinen Unterschieden. Er wechselt von der Kreisklasse in die Champions League. Das heißt, dieser Kaufmann, von dem er redet, da müssen wir uns einen internationalen Großhandelskaufmann vorstellen. Also wir reden jetzt plötzlich von so einem Mark Zuckerberg oder, ähm, äh, oder ähm, äh, wie heißt er, von Microsoft, ähm, Bill Gates. So die Größenordnung müsst ihr euch vorstellen. Das sind Leute, all die Zuhörer hatten so einen noch niemals getroffen. Also die, die bei Jesus da standen und das zugehört haben, die haben garantiert in ihrem Leben noch keinen Perlenkaufmann getroffen. Das war wirklich... High-Level. Perlen gab es in Galiläa nicht. Das heißt, da wo Jesus lebte, wo er geredet hat, wo er mit den Leuten kommuniziert hat und zusammengelebt hat, die kannten keine Perlen. Perlen war das Wertvollste, was es in der Antike gab. Das war wertvoller als Gold, als Silber, als andere Dinge, die uns so in den Sinn kommen. Das war wirklich das Wertvollste, das Zeichen für das Wertvollste, was es gab, Perlen. Und dieser Perlenkaufmann, das war jemand, der suchte nach den schönsten Perlen. Das heißt, er war unterwegs in, in den großen Märkten der Antike, in Athen, in Rom, irgendwo in Asien, in, äh, in Persien und reiste und forschte nach. Das hat er nicht auf dem Markt von Bethlehem gesucht, nach Perlen. Ganz sicher nicht. Nicht in Nazareth, auch wahrscheinlich noch nicht mal in Jerusalem. Big Business, also wirklich High-End Champions League. So ein ganz kurzer Nebengedanke dabei. Jesus hat einen wahnsinnig weiten Blick. Ja, Jesus nimmt einerseits diesen Menschen aus der ähm, Unterschicht, aber kann in das gleiche Gleichnis diesen, diesen total reichen Kaufmann reinnehmen. Also Jesus sieht die Menschheit so weit und hat dann so ein weites Herz. Das ist so begeisternd für mich, äh, dass es nicht einfach so nur, er hat so ein, Blick für die Leute, mit denen er direkt zu tun ist, sondern er sieht viel weiter. Nur so ganz nebenrand. Also dieser, dieser Kaufmann ist ganz was anderes. Er sucht auch bewusst. Im Gegensatz zu dem ähm, Bauern, diesem äh, Kleinpächter, ähm, sucht er nach Perlen. Der Kleinpächter hatte ja ganz durch Zufall diesen Schatz gefunden. Also das sind schon so Nuancen, die Jesus versucht hier in diesem Doppelgleichnis auseinanderzuziehen. Aber im Finden des Schatzes. Und in dem, was passiert, sind sie dann wieder sehr gleich. Sie sind so begeistert von ihrem Fund und sie gehen hin und verkaufen alles. Der Kleinpächter wird das wahrscheinlich in einer halben Stunde erledigt gehabt haben. Dieser Großkaufmann, keine Ahnung, wie lange der brauchte, um seine Villa, seine äh, Kutschen, seine anderen Perlen und so weiter alle zu verkaufen. Da müssen wir ganz andere Größenordnungen denken. Aber auch er verkauft alles, und nimmt diese wunderschöne Perle, die ihn so überrascht hat, die ihn so begeistert hat, in Besitz. Ich will versuchen, so ein paar Dinge aus diesem Gleichnis für uns rauszuholen heute Morgen. Das Erste ist, was für Assoziationen, was für Dinge, die bewegen Jesus, wenn er an Gott denkt. Ich weiß nicht, Assoziationen, Kennt ihr vielleicht? Also, das, sind, das ist, was, was kommt um mir so als erstes in den Gedanken, wenn ich ähm, ein Wort höre oder wenn ich etwas sehe? Was ist es, was Jesus mit Gott assoziiert, mit Gott verbindet, intuitiv? Ähm, diese Assoziation, das ist etwas, was äh, zum Beispiel in der äh, Psychologie benutzt wird, um tatsächlich herauszufinden, was uns so wirklich innerlich bewegt. Ähm, das heißt, es wird äh, einem Wort genannt. Und dann soll man ganz spontan sagen, was für Worte fallen mir dazu ein. So, dann kommt wirklich mal ganz inneren, ohne nachzudenken, ganz vom Innersten heraus, was mich prägt. Ich will mal ein kleines Experiment für euch damit machen, dass wir mal so eine Idee davon kriegen, was ich meine. Ich sage gleich mal drei Worte. Und ihr versucht mal für euch ganz leise innerlich so die ersten drei, vier, fünf Worte nachzudenken, die euch bei diesen Worten in den Sinn kommen. Und dann werdet ihr feststellen, plötzlich... Erkennt ihr über euch selber etwas ähm, zu diesem Thema? Ja? Also, ich sage drei Worte und ihr versucht ganz schnell, ohne nachzudenken, mal in eurem Kopf zu überlegen, was kommt euch als erstes in den Gedanken. Schule. Okay, nächstes Wort. Garten. Und noch ein drittes. Politik. Politik. Wir könnten jetzt ganz spannende Runde machen und jeder erzählt es, aber wollen wir gar nicht. Ich, was ich euch sagen wollte, ist, wenn wir so raussuchen, was als uns als erstes in den Sinn kommt, dann merken wir für gewisse Bereiche einfach, was uns prägt, was uns da, was uns, wie uns das wichtig ist oder wie wir dazu denken. Und was, wenn wir hier überlegen, bei diesem Gleichnis, dann gucken möchte ich mit uns gucken, was sind so die Assoziationen, die Jesus mit Gott hatte. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wenn wir heute auf die Straße gehen und Leute fragen, ey, was ist deine Assoziation bei dem Wort Gott oder Glaube? Was würde passieren? Ich glaube, ganz vielen käme langweilig, viele Regeln, Druck, nicht mehr relevant, uninteressant, ja, je nachdem, was man so für persönliche Erfahrungen hat. Aber ich glaube, das wären schon bei ganz vielen Leuten so die, die Assoziationen, die rauskommen. Vielleicht geht es euch ähnlich sogar, wenn ihr ganz ehrlich seid mit euch, dass solche Gedanken dazu kommen. Nun, Jesus redet hier über Gott und ich finde es spannend, was bei ihm rauskommt. Wir gehen davon aus, dass, dass Jesus Gott ganz viel total gut kannte, also viel besser als wir ihn kannten, kennen und kannten. Jesus war so verbunden mit Gott, dass er ihn wirklich tief kannte. Und was hat Jesus hier für Assoziationen mit Gott? Schatz, Perle, Überraschung, Abenteuer, Lebensveränderung, Glück. Oh, das, das ist Wahnsinn. Also Wenn man sich das klar macht, was, was, wie Jesus Gott sieht, wenn er dieses Gleichnis erzählt, das ist schon bemerkenswert. Ich würde mir wünschen, dass, dass wir uns prägen lassen von diesen Assoziationen Jesu über Gott. Dass wir Gott so sehen, wie Jesus Gott gesehen hat. Als Überraschung, als Perle, als Schatz, als, als etwas, das das Leben positiv, vollständig verändert. Nichts bleibt, wie es ist. Das sind Assoziationen, die ähm, Jesus mit Gott hat. Das Nächste, wenn er an Gott denkt und was er hier ausdrückt mit diesem Gleichnis, dann ist es, dass Gott ein verborgener Gott ist. Gott ist nicht einfach sichtbar. Diese beiden Schätze, diese Perle und dieser Schatz, die waren nicht sichtbar. Die musste man erst einmal finden. Wer nicht diesen Schatz gesehen hat und gefunden hat, der glaubte nicht, dass dieser Schatz da ist. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, Gott ist eigentlich ein verborgener Gott. Wir können nicht davon ausgehen, dass Menschen einfach so davon ausgehen können, dass es Gott gibt. Wenn man ihn nicht gefunden hat, wenn man ihn nicht erlebt hat, wenn man ihn nicht gesehen hat, dann bleibt er verborgen. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir gerne bewusst machen möchte. Auch gerade, wenn ich mit Menschen zu tun habe, Menschen rede, die Gott, nicht an Gott glauben. Dann muss ich mir bewusst machen, ja, das kann ich verstehen. Weil Gott, so wie Jesus das in diesem Gleichnis ausdrückt, ist ein verborgener Gott. Er ist nicht sichtbar. Ich kann ihn nicht beweisen. Ich kann nicht mit jemandem reden und sagen, ich beweise dir jetzt, dass es Gott ist, gibt. Genau wie dieser Schatz nicht beweisbar war bis er gefunden wurde. Gott ist verborgen. Das hat schon auch Auswirkungen für uns. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott nicht eben einfach so da ist und sichtbar ist für jeden, dann ist das eine ganz besondere Überraschung, etwas ganz Besonderes für mich, dass ich ihn finden durfte, dass er sich mir gezeigt hat. Und das möchte ich mir bewusst machen, wenn ich über Gottes Eigenschaften und Art nachdenke dass seine Verborgenheit wirklich da ist, aber dass er sich hat finden lassen und dass ich ihn gefunden habe, finden dürfen. Was für eine Überraschung, was für ein tolles Erlebnis. Ich glaube, das ist ein Grund, weshalb Jesus dieses Gleichnis so gestaltet, um uns bewusst zu machen, ja, Gott ist verborgen, aber er lässt sich auch finden und es ist was Tolles, wenn man ihn gefunden hat. Das ist etwas wirklich lebensverändertes Großes. Ich wünsche mir, dass wir Gott so sehen, als den verborgenen Gott, den wir gefunden haben. Dass wir Weihnachten auch so feiern können, dass, dass wir Gott als den gefundenen, verborgenen Gott erleben. Ein drittes. Gott ist nicht notwendig. Hört sich jetzt vielleicht sehr merkwürdig an, hier vorne von seiner so Kanzel. Ich glaube, dass viele Christen Viele Kirchen und Gemeinden ausdrücken nach draußen, vielleicht bewusst oder vielleicht auch unbewusst, Gott ist notwendig. Du brauchst Gott, um zu leben. Du kannst nicht leben ohne Gott. Du, dein Leben wird nicht sinnvoll ohne Gott. Ich muss ehrlich sein, wenn ich in meine Umgebung gucke, wenn ich nach draußen gucke, dann erlebe ich viele Menschen, wo ich sage, hey, der hat ein Glückliches, der hat ein Zufriedenes, der hat ein sinnvolles Leben, der setzt sich für andere Menschen ein, der setzt sich für die Umwelt ein, der setzt sich für die Gesellschaft ein, ohne Gott. Und ich glaube, Jesus drückt auch mit diesem Gleichnis eigentlich das aus. Jesus drückt hier nicht aus, dass diese, dieser Mann, der diesen, Acker gefunden, der diesen Schatz im Acker gefunden hat, den Schatz brauchte. Denn wir lesen hier gar nichts davon, dass er sagt, dieser Mann ging nun los äh, äh, mit, der, mit dem Gedanken, wenn ich heute keinen Schatz in meinem Acker finde, dann ist mein Leben kaputt, dann ist alles zu Ende, dann geht es nicht mehr weiter. Nein, so ist es nicht in diesem Gleichnis. Ja? Genauso dieser Perlenkaufmann. Äh, Auch für ihn wäre das Leben ohne die Perle weitergegangen. Beides wird nicht als notwendig äh, von Jesus dargestellt. Gott ist kein Lebensmittel. Lebensmittel, das sind Dinge, die wir brauchen. Gott, wir brauchen etwas zu essen, sonst verhungern wir. Wir brauchen etwas zu trinken, sonst verdursten wir. Wir brauchen etwas, damit wir warm, äh, dass es warm wird, sonst erfrieren wir. Gott ist viel, viel mehr als notwendig. Gott ist das Leben, nicht ein Lebensmittel. Und das ist ein feiner Unterschied. Ähm, ich habe häufig so diesen Eindruck, dass wir denken, wir können müssen Menschen sagen, Gott ist notwendig. Du kannst nicht leben ohne Gott. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Aber Gott ist das Leben, das ist viel mehr. Und das, das, das hebt ihn hoch. Das macht Genau das macht Jesus hier. Er hebt ihn hoch von etwas Notwendigem zu viel, viel mehr, dem Leben. Es ist ein bisschen schwieriger Gedanke, glaube ich, weil wir es nicht gewöhnt sind, so zu denken. Aber ich glaube, das ist ein Ding, was dieses Gleichnis ausdrückt. Und es hebt Gott hoch. Und das möchte ich gerne tun. Und ich wünsche mir, dass wir einfach auch so sehen, dass, dass Gott nicht nur notwendig ist, sondern dass er viel mehr ist als notwendig. Er gibt viel mehr, er ist viel mehr. Seine, seine, ihn zu finden ist viel mehr als einfach nur, ich habe es geschafft. Und noch ein Letztes aus diesem Gleichnis. Beide mussten dieses, diesen Schatz in Besitz nehmen. Und da kommt auch ein kleiner Haken bei dem Gleichnis. Denn Jesus drückt dieses Gleichnis so aus, Gott geht nicht zusätzlich. Man kann Gott nicht zusätzlich dazunehmen. Gott möchte die Nummer eins sein. Bei beiden gilt, sie müssen alles verkaufen. Vielleicht ist es dem Kleinpächter sehr viel einfacher gefallen als dem äh, Kaufmann, weil er viel weniger hatte. Aber beide mussten alles weggeben. Jesus hat nicht gesagt, er hat sein Haus verkauft und seinen Flug, aber seine und seinen Ochsen und dies und das und das hat er behalten, sondern er hat alles weggegeben. Und genau das Gleiche auch mit dem Großhandelskaufmann. Er hat nicht irgendwie so das ausgedrückt, er hat einen Großteil seines Vermögens weggegeben, um diese Perle zu kriegen. Nein, Jesus sagt beiden, sie haben alles weggegeben. Er drückt damit aus, dass Gott nicht derjenige ist, der so noch zusätzlich nebenbei kommt. Sondern Gott ist so eine Überraschung, so groß, so wunderbar, so verändernd, dass er schon die Nummer eins sein möchte. Unter dem tut er es nicht. Aber das Tolle daran ist, an dieser Geschichte und an diesem Gleichnis, dass es hier keine Aufforderung gibt, keine Regel. Es geht hier nicht darum, dass jetzt jemand gesagt hat, du musst jetzt aber alles verkaufen, sonst Christus nicht. So drückt Jesus das nicht aus. Sondern was er hier ausdrückt ist, es ist die logische Konsequenz. Es ist die Freude über diesen Fund, die dann letztendlich sagt, Boah, das ist mir so viel wert. Alles andere kommt an die zweite Stelle. Dieses, diesen Schatz, den möchte ich in erste Stelle setzen. Und dafür gebe ich alles andere zur Seite. Und das fällt mir nicht schwer. Das mache ich aus Freude, aus Begeisterung, weil dieser Schatz so groß ist. Ich wünsche mir, dass wir also dieses Weihnachtsfest vielleicht nochmal zurückgucken. Vielleicht habt ihr so eine Überraschung gekriegt. Das als Zeichen zu nehmen, Gott ist die große Überraschung in unserem Leben. Wir können mit, dieses, mit Gott überraschendes, wertvolles, schönes Verbinden, assoziieren. Gott ist ein verborgener Gott, der sich uns zeigt. Aber Gott ist nicht notwendig. Er ist viel, viel mehr. Und er will viel mehr sein. Er will das Leben für uns sein. Und dann wirklich die Konsequenz zu nehmen, ihn an erste Stelle zu setzen.